0: Hola amigos de Blaze Ministries somos Rafael y Adriana nuevamente con ustedes, trayéndole la explicación de las escrituras para que crezcamos, para que ampliemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que no, nuestra mirada mientras estemos en esta tierra siempre esté puesta en, en Él Cristo. en lo que Él hizo por nosotros la bendición nos tiene que alcanzar porque eso fue lo que Él ganó para nosotros en la cruz, la bendición de Abraham ha sido dada a nosotras porque Él la ganó todos estos programas los van a ayudar a entender a ustedes esos conceptos, les va a ayudar a aclarar, a quitar obstáculos, a quitar mentiras, a quitar falsas doctrinas, a quitar religión y que se enamoren del verdadero Jesucristo de la Biblia, del que todos amaban, del que todos querían estar cerca, del que los niños querían estar alrededor de él. Ese Jesucristo maravilloso, lleno de amor, de, de pasión por el hombre, de amor por el hombre que iba a ser un sacrificio por nosotros para podernos salvarnos. Solo en Él está la vida, solo en Él está la luz, ningún otro, todo el resto es mentira, todas las religiones son mentiras, todo aquello que diga que hay un camino diferente para llegar a Dios es mentira. Solo hay un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el creador del hombre, el creador de Adán y Eva, el creador de esta tierra, de todo lo que aquí hay sólo Él es el único Dios y solo Él ha enviado a Jesucristo y solo Jesucristo puede salvar a la humanidad que estaba perdida pero Él hizo un sacrificio para podernos acercar a Él y por eso Pablo dice reconcíliate con Dios te ruego como Dios mismo rogando por medio de mí reconcíliate con Dios porque Él no está enojado contigo debido a que Jesucristo pagó algo y cargó algo en la cruz que tú merecías pagar pero lo pagó él por ti y por mí y ha resucitado para que Dios nos pueda aceptar en el trono de la gracia y decirnos, hijo mío, que cuando volvamos a él, como dice la parábola del hijo pródigo, que él corrió, él corrió cuando vio que se estaba acercando el hijo, que había estado revuelto con prostitutas, se gastó toda la plata, vida de pecado, vuelto nada y llegó y lo besó, mm, cogió Dios al hijo y le dijo, Hijo mío, aquí está el anillo, aquí está la fiesta que hago porque has vuelto a mí. Eso es lo que Dios quiere que la humanidad haga, que la humanidad se reconcilie con Él porque nos ama infinitamente, tanto que murió por nosotros. Así y es. ahora resucitó para estar de nuestro lado. ¿Y quién podrá estar con nosotros si Dios está con nosotros? ¿Quién podrá estar contra nosotros si Dios con nosotros? Así. Estábamos hablando de este tema tan importante de la resurrección de Cristo y cómo él era un Dios eterno. Y Rafael nos mostraba en 1 Timoteo cómo lo nombran rey eterno, invisible, inmortal. Cómo el Dios eterno puede hacer salvar a los del pasado, a los del presente y a los del futuro porque a él no lo gobierna el tiempo. Mm -hmm. La tierra, el ser humano está gobernado por el tiempo, pero Dios no está gobernado por el tiempo. Por lo tanto, él se hace afuera del tiempo y él ve hacia allá, puede ver pasado, presente o futuro. Entonces, Dios hizo un sacrificio en Jesucristo, en la cruz y en la antigüedad todos los profetas y la Moisés, Hablaban a todos esos imperios que han ex existido, la nación de Israel que tenía el pacto con Dios porque eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Todos ellos tenían un pacto con Dios y Satanás sabía que aquí en la tierra se estaba haciendo algo, se estaba cocinando algo. La humanidad había sido vendida a Satanás por Adán y Eva y aún así Dios tratando de ayudarlos, Dios tratando de bendecirlos. Como decía Job, que le decía, ¿acaso tú no has rodeado a Job? ¿No lo has bendecido? Claro, Satanás ahí chillando porque Dios aquí tratando de bendecir legalmente al hombre. Dios es bueno, ha sido bueno, siempre ha sido bueno. Tenemos que entender qué es lo que ha pasado en la tierra, en las diferentes dispensaciones para que comprendamos por qué parecía tan duro el Dios del Antiguo Testamento y qué pasó ahora, que es como tan blando. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que pudo haber un sacrificio en esta tierra y por ese sacrificio ahora la relación ha cambiado. Pero en el Antiguo Testamento, Moisés y los profetas... A todos, a todos los imperios que han existido. A todos se les ha ido, así como les dejó Dios a, a Jonás, vaya a Nínive y proclame a esa región, a esa tierra, que se arrepientan. Y Jonás decía, no, que va, usted es muy misericordioso y ellos ha sido muy malo, yo no quiero ir por allá. Sí. El hombre siempre, Rafael, como reteniendo... Uf lo que el hombre es la bondad de Dios, ¿no?
1: Esa escritura, Adriana, lo que tú estás diciendo, esa escritura la encontramos en Lucas 24, en el versículo 27, dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, de él refiriéndose obviamente a Jesús.
0: Jesucristo, eso es lo que acabas de decir, él lo dijo Jesucristo después de la resurrección, ¿no? En el camino de Maús a dos discípulos, y les dijo, Moisés... Y todos no, no, profeta. los profetas les mostraban la Escritura lo que decían de Increíble. él. Jesús nació hace dos mil años, pero el Cristo ha estado eternamente. Uh
1: -huh.
0: Y Moisés y los profetas anunciaban del reino que estaba por venir. Lo anunciaron y todos los hombres tuvieron la oportunidad o de creerlo o de rechazarlo. El que creyó ese anuncio, como Raab la prostituta, uh -huh. que era una cananea, Naaman el sirio, que nada que ver con Israel, como vemos a un naoconodosor que creyó en el Dios que fue anunciado por el profeta, vemos diferentes personas en la historia de la humanidad, de hecho cuando salió Israel de Egipto, Dice que iban egipcios, la palabra dice las naciones que iban con ellos. Muchos salieron con el pueblo de Israel, de Egipto, cuando se estaban dirigiendo a la tierra prometida. Uh -huh. Todas las personas que creyeron en ese anuncio, el que va a venir, el reino de Dios va a venir, el reino de Dios va a venir, esas personas tuvieron la oportunidad, Rafael, de ser separados de los que no aceptaron ese anuncio y Jesucristo nos está mostrando en Lucas que es necesario que se vayan a la primera parte de este programa porque esta es la segunda estábamos enseñando Lucas 16, 16 el rico y Lázaro, Jesucristo como nos muestra un hombre murió y se fue al Hades y otro murió y se fue al seno de Abraham los dos están separados por un abismo o una cima, con S. Pero los dos están en un sitio que se llama infierno. Lo que ustedes no saben, a lo mejor, y ahora se los mostramos, en, eh, se los aclaramos. El infierno es llamado Seol, en uh -huh. el Antiguo Testamento, y es llamado la palabra griega, en el Nuevo Testamento, es Hades, Esa es la palabra griega utilizada en el Nuevo Testamento. El infierno estaba separado en dos partes por un abismo. Uh -huh. Una parte era un sitio de tormento y la otra parte se le llamaba seno de Abraham o paraíso. Los dos estaban en el infierno. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano... Que ha muerto si antes de la cruz se había dirigido o al sitio de tormento o al sitio del seno de Abraham, dependiendo si creyeron el anuncio de Moisés y los profetas. Está escrito en Lucas 16:29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen... Uh -huh. Esa fue la respuesta que Abraham le dio al rico que le estaba gritando desde el sitio de tormento al seno de Abraham Le dijo padre Abraham por favor vayan de mis cinco hermanos que les testifiquen que no vengan aquí Y él les dijo a Moisés y a los profetas tienen.
1: Sí, pero date cuenta, Adriana, para aquellos que no, no han oído el programa anterior, cuando, está, cuando Abraham le está diciendo a Moisés y a los profetas, es que como anteriormente dijimos, los profetas y Moisés, los Moisés, Moisés representando la ley, desde el principio, todos los libros del Antiguo Testamento hablan de aquel que va a venir. Hablan de Él, testifican de Él, de Él Jesús, el que va a venir. Entonces, aquellas personas que murieron antes de la cruz, antes de la resurrección de Cristo, estaban creyendo o tenían su fe puesta en aquello que iba a venir, en aquel, en aquel que iba a venir, que iba, el que iba a dar uh -huh. la salvación al hombre. Uh -huh. Entonces, todas esas personas que murieron tenían que creer en, tenían futuro. Que en un futuro. Exactamente. Entonces, esas personas que murieron o, tu, o fueron a un lado o fueron al otro. Pero es interesante, Adriana, porque muchas veces leemos este pasaje y no nos damos cuenta. Pero esta, esta persona dice, ten misericordia de mí. ¿Por qué misericordia? Porque a mí, yo siempre me he preguntado, ¿por qué misericordia? Date cuenta que misericordia es como si yo, eh, de la manera como la gente lo lee, como yo lo he leído muchas veces, es como si esta, esta persona no hubiese sabido nada. No hubiese sabido, nunca hubiese oído nada, pero eso no es la verdad, porque sería injusto que Abraham le dijo a Moisés tuviste y a los profetas porque no lo oyeron. Uh -huh. Hubiese sido injusto que, le, que, que la respuesta hubiese estado, ahí, hubiese una respuesta y no lo hubiese recibido. Uh -huh. Pero es evidente. De hecho, hoy día, Romanos capítulo 1 habla de la magnitud de la naturaleza, de la magnitud de Dios reflejada en la naturaleza. Y por lo tanto la palabra dice que no hay excusa, no hay excusa alguna, porque todo en este mundo habla de Dios.
0: Y que sea también hijo de Abraham, porque el rico y el Lázaro nos están mostrando que el rico, a pesar de que se fue a un sitio de tormento y que tenía ojos y lengua y brazos, uh -huh. el espíritu del hombre tiene la forma del cuerpo humano, es lo real. De hecho, cuando usted ve, no son la pepa de ojos los que está viendo, es su espíritu viendo a través de las ventanas de los ojos. Usted está adentro mirando por estas ventanas.
1: Claro, de hecho, la palabra dice que los ojos son la ventanas del espíritu.
0: Entonces Rafael, el espíritu tiene la forma del, del del cuerpo, tiene ojos, tiene manos, tiene pies, tiene lengua, porque aquí dice moja tu lengua, moja tu dedo, gente que estaba enterrada y el espíritu siente, el espíritu recuerda. El Espíritu recuerda a la familia, está atormentado pensando, no puede ser, no recibí esto, Ajá. ahora estoy aquí, haz algo por mí, ten misericordia. Y lo que tú dices, no, la misericordia ya la, la tiene, la misericordia fue expresada en la tierra cuando les estaban gritando, va a haber uno que va a venir, recibanlo, acéptenlo, crean el anuncio de Dios, el testimonio, crean lo que va a venir. ¿Y qué pasó? No lo recibió y se fue al sitio de tormento y aún así era hijo de Abraham, porque lo llama padre Abraham, tú que estás hacia otro lado, el uno estaba el sitio de tormento y el otro en el seno de Abraham, Lázaro, este lo llama padre y Abraham le responde, hijo, uh -huh. hijo. Era un descendiente de Abraham mismo. Mucha gente cree que, ay, yo me salvo porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mi abuelita fue cristiana, entonces yo me tengo que salvar. Claro. No, 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 no. Aquí Dios no tiene ni nietos ni, ni bisnietos. Dios tiene hijos. La palabra dice que nos dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, que mis papás sean cristianos y yo no, y que por eso Dios me va a salvar, eso no es cierto. Si no hubiera salvado al hijo, a este, al rico que era hijo de Abraham, porque Abraham le dice, hijo, uh -huh, uh -huh. no, todos tenemos libre albedrío y Dios no puede violar el libre
1: albedrío del hombre. Exactamente. Y Adriana, hay un versículo que a mí siempre me ha causado uh, interés y como que me impacta un poco, y es el último versículo de este pasaje. Fíjate lo que dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas... Tampoco se, persuade, per, persuadirán. se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos. digámoslos en términos de hoy, viendo un milagro. Si tú, no te, si tú, no, si tú ves a la naturaleza, alguien te predica de, de Jesucristo, alguien te habla de las buenas nuevas del Evangelio, y tú endureces tu corazón y tú quieres seguir con tus placeres de la vida, con tus negocios, creando tu propio mundo y estableciendo tu propio reino, el ver un milagro, porque mucha gente no dice, ah, si yo veo algo o, o si Dios hace algo. La palabra misma dice que si tú no fuiste persuadido cuando se te predicó, cuando se te, se te proclamó la verdad de que Jesucristo vino para morir por ti, de que él fue a la cruz para que tú tengas vida. Si tú no lo recibes, si tú endureces tu corazón, el ver un milagro y la palabra lo dice, aunque se levante uno entre los muertos, no lo recibirán. Qué fuerte eso. Por eso tenemos que tener un corazón uh, tender, se si dice en inglés, un tierno. corazón tierno, un corazón suave, un corazón que es humilde delante de la, de, de la, de la presencia de nuestro padre, de nuestro creador, de nuestro Dios, uh -huh. de recibirlo a él y de recibir lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros.
0: Eh, hace poco, Rafael, que hubo una resurrección aquí en Estados Unidos que salió en CNN, Fox, todos los programas de televisión de un hombre que llevaba varias horas ya muerto, y el hijo fue con el pastor, estaban con el pastor y sale el médico y le dice, no, su hijo, su padre ya murió. Eh, dice que entraron al cuarto, oraron por su papá, y empezó tip, tip, otra vez la vida uh -huh. en, el, en, el, en el aparato ese al lado de la cama en el que estaba, y volvió a la vida después de varias horas, y sale esto que yo me asombré, ¿cómo es que lo sacan por CNN? De hecho usted va a YouTube y lo ve, está ahí. Yo decía, ¿cómo es de impresionante que alguien viene de los muertos uh -huh. y aún así... Ah, casualidad sí. seguro eso fue una bobada claro, un dolor de cabeza ¿Qué el esa, hombre, el, el, no estaba muerto
1: el hombre Adriana siempre trata de justificar lo que no entiende uh -huh. entonces como desde el punto de vista médico no puede, no hay respuesta lo único que pueden hacer es justificarlo entonces la justificación es cualquier cosa en la cual que realmente no la respuesta, pero es, es lo que tiene sentido. Y eso por eso la, la gran cantidad de gente, Adriana, que ha oído el evangelio, no recibe a Cristo porque no lo puede ver, no lo puede sentir, no lo puede palpar.
0: Rafael, de hecho, que diga la palabra que Lázaro y el rico nos muestra cómo los espíritus tienen ojos, lengua, uh -huh. brazos, eh, recuerdan el espíritu no el cuerpo los cuerpos estaban enterrados y aún dice la palabra aunque estaban enterrados dice y alzó sus ojos y le dijo dígale a Lázaro que moje la punta de su, de su dedo y venga aquí a mi lengua tenía sed sentía el calor el espíritu es más real, Rafael, claro. que lo que se puede tocar, que lo que se puede ver, lo invisible es más real que lo
1: visible. Adriana, Colosenses dice eso. El libro de Colosenses dice que todo lo que es natural fue creado de lo que fue invisible. Por, por lo tanto, el, el mundo espiritual fue creado, el mundo natural fue creado del mundo espiritual. Por lo tanto, el, el mundo espiritual es la esencia. Es quiénes somos nosotros. Es el espíritu. Nosotros, Dios es espíritu y de ahí sale la vida. Rafael, y que este espíritu
0: esté nos da de pronto la posible explicación de por qué cuando una persona le amputan un brazo, una persona le amputan una pierna uh -huh. y la persona dice es que yo siento mi brazo, yo siento la pierna. Y la gente dice, "No, pero es que ya no la tienes."
1: Claro, porque fue amputada nada más de la naturalmente, carne. la carne, correctamente. Pero su
0: espíritu tiene el brazo, su espíritu tiene la pierna, su espíritu tiene los ojos, su espíritu tiene la nariz. Fue amputada, pero él lo siente. La gente dice, "Es que yo la siento, es que es que yo voy a coger algo y yo siento que mi mano está ahí." Es porque el espíritu es real, Rafael. Claro. Esas partes son reales, todo eso es real, a mí me parece impresionante y de hecho la medicina lo llama el síndrome de la mano que falta, el síndrome, no, no es un síndrome, eso no es un síndrome, es el espíritu del hombre que es completo, por eso ahí decía los ojos, los dedos, la lengua, alzó la cabeza, mejor dicho. Claro. Entonces esto es tan real lo que Jesucristo nos está contando aquí. La, Dios mismo nos está diciendo lo que estaba pasando en la historia de la humanidad y ahora están separados los que no creyeron en el anuncio de Moisés y los profetas. Están separados en el seno de Abraham o paraíso o seno de Abraham, están separados los que sí creyeron, o sea, Abraham, el rey David, Noé, eh, la familia, Daniel, eh, Raab, Naamán, Nauconosor, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amos, Abdías. Todos. Etcétera, etcétera, etcétera. Todo Israel, toda la gente de los pueblos que creyeron, romanos, egipcios, babilonios, asirios, todos los que de los pueblos aceptaron el anuncio que fue proclamado por Moisés y los profetas de aquel que iban a venir. Estaban separados del seno de Abraham, de lo del sitio de tormento. Lázaro aquí, el rico aquí con la cantidad que no, y Lázaro aquí con la cantidad que sí. Ahora Jesucristo está muriendo en la cruz. Ahora Jesucristo va allá a la cruz a recibir una paga imputada en él del pecado de la humanidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes de la cruz nadie podía ir al cielo. Nadie, nadie. ¿Por qué? Porque antes de la cruz se hacían sacrificios de animales y los animales no tienen el valor de un hombre. Por lo tanto, el animal cubre el pecado del hombre, pero el hombre al morir tenía que ser separado. En ese sitio de tormento, la separación en la fe de la sangre de los animales que representaba el Cordero de Dios, le daba un acceso al seno de Abraham diferente al acceso que recibían el Seol o Hades o sitio de tormento. Ahora Cristo estaba muriendo en la cruz, recibiendo la paga, todo lo que el hombre había hecho, toda la asquerosidad, la inmundicia le fue imputada a Cristo. Dice la palabra que el pecado le fue imputado a él, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, estaba yendo a la cruz y cuando él muere que dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado después de que le dan la, el vinagre? que me imagino el ardor tan impresionante, yo no sé si ustedes han tocado una herida con vinagre, échense a ver si no les duele, ahora el todo abierto, que le habían arrancado la barba a Rafael, se la arrancaron de la cara, todo lo que le habían hecho y el vinagre él ardiendo completamente, cumpliendo el castigo de nuestra paz, fue sobre Él, dice la palabra. Hasta Él mismo sabía que faltaba el vinagre para que le ardieran todas sus heridas, para que la paga fuera completa. Y dice la palabra, en tus manos, Padre, entrego mi espíritu y exhaló.
1: Es interesante que la palabra dice que entregó
0: Entregó el espíritu Rafael El espíritu Ahora baja a este sitio Va Al Hades Porque él iba con el Pecado imputado de la humanidad Al sitio de tormento Rafael claro. no. A pagar A pagar Lo que la humanidad había hecho Lo pagó en la cruz y ahora está aquí tercer día, después de su paga, ustedes se imaginan el espectáculo que estaba viendo Lázaro, Abraham, David, Daniel, Isaías, Salomón, todos viendo el espectáculo de lo que estaba pasando, pensando cada uno, de pronto Noé pensando, ¿será este el que representa el arca que nos iba a alzar del juicio?
1: Sí. ¿Sabes qué, Adriana? Hay un punto muy interesante aquí que acabas de decir. ¿A dónde fue Jesucristo? Al Hades. Fíjate lo que dice aquí en el. En, en, estoy leyendo la Reina Valera. En Salmo 16, 10 dice: Porque no dejarás mi alma en el Seol. Uh -huh. Pero si vamos a la, a la King James, si vamos a la, a la Biblia americana, la King James. Al infierno. En, en el versículo 10 a deseado lo infierno habla de que no dejarás mi alma en el infierno mm. entonces eso, ese punto interesante porque Jesús fue
0: al infierno Jesús fue al infierno Jesús cuando exhaló el Espíritu y se fue para el cielo, no, fue mm. al infierno se le estaba imputando la paga de la humanidad no. Rafael, la paga del pasado, del presente del futuro porque él es un Dios eterno y él recibió eso mm -hmm. y cuando lo estaba recibiendo al tercer día, la paga que Cristo había hecho era mucho mayor que lo que le fue imputado. Y desde el otro lado de la cima, me imagino al rey David, sería, ¿será este el que se iba a sentar en el trono de David? ¿Será este, diría Abraham, el que representa al cordero? ¿Será este el que Daniel estaba viendo que, será este, será este... Yo me imagino a todos los hombres de la antigüedad pensando, ¿será este el que nos anunció Moisés y los profetas? Uh -huh. Todos deberían estar gritando, ¿será por fin? Y Cristo decir, yo soy el Salvador, en medio del infierno Rafael, y se cumple la escritura, liberó la cautividad que había sido cautiva por Satanás, por la venta que Adán y Eva nos habían hecho. Yo imagino a la misma Eva, Rafael, pensando allá, ¿será este el que me fue profetizado por mi mismo Dios, por mi mismo Padre, cuando me dijo, la simiente de la mujer, Satanás, que usted engañó? Esta simiente de la mujer te aplastará la cabeza, no, sí, sí. Me imagino a Eva pensando, ¿será él el que nació de la mujer que viene a salvarnos? Y Cristo pudo liberar la cautividad que había en esa época de la historia, separada en el seno de Abraham, cuando resucitó, porque ahora él resucitaba justificando al hombre porque ahora el pecado no podía separar más a Dios al hombre porque el pecado lo pagó Cristo en la cruz. Exact ¡Aleluya!
1: Exactamente, Adriana. Y ese versículo, en lo que tú estás diciendo, lo encontramos en Efesios, en el capítulo 4, versículo 8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó, caut a, llevó cautiva la cautividad y le dio dones al hombre. Eso es lo que pasó. Se llevó a su gente. La palabra, dice, la palabra dice que el infierno no lo pudo mantener y cuando él, cuando él resucitó se llevó a su gente con Él.
0: Bendito Dios, ahora el cielo ¡fum! tenía la puerta de entrada abierta. Porque ya el pecado no podía separar más al hombre de Dios. Porque ahora el hombre podía ser llamado justo, santo, puro, perfecto. Y al cielo solo puede entrar lo suro, lo puro, lo santo. Al cielo no puede entrar nada contaminado. Pero ahora Cristo nos lavó, como decía David, en un jabón más puro que el jabón de todos los lavadores. Un jabón que nos limpia del pecado. Un jabón que nos purifica. El jabón de la sangre de Cristo un jabón más poderoso que el jabón del mundo Así es. ese jabón nos ha limpiado limpió a todos los de la antigüedad y como dice Efesios lo que acaba de leer Rafael liberó la cautividad liberó a los que estaban cautivos en el seno de Abraham ahora el seno de Abraham está vacío el seno de Abraham no tiene absolutamente a nadie en el paraíso allá no hay nadie ahora en el infierno solo hay un sitio que se llama el Hades, uh -huh. un sitio de tormento y vamos a seguir hablando de este tema porque ya no hay más seno de Abraham, ahora solo queda cielo o, o infierno. infierno.
1: Exactamente, pues Adriana hemos llegado una vez más al final de este programa, bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.